0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, zu der ich mir Regine Zawotzki eingeladen habe.
1: Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Regine, du bist von deiner Ausbildung her Physikerin.
1: Ja damals wie ich angefangen habe zu studieren, war gerade die sogenannte Atomphysik groß im Kommen und das hat mich interessiert. Also ich war so eine mittelprächtige bis schlechte Schülerin. Mathematik, Physik, Chemie die beste aus der Klasse. Deutsch, Geschichte ganz schlecht. Also man hat damals schon gesehen, was aus mir werden muss und das hat mich brennend interessiert, das war das neue Gebiet der Physik und auf diesen Zug wollte ich aufspringen. Und kennst vielleicht von Grimms Märchen, von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen. So ähnlich ist das dann geändert. Ich habe das Fürchten gelernt.
0: Wobei das Fürchten in Österreich in Bezug auf Kernkraft sich in relativ engen Grenzen hält, zumindest unmittelbar.
1: Ähm Du weißt schon, dass die nächsten Kernkraftwerke äh, wenige Kilometer von der Grenze entfernt stehen und die Grenzen jetzt kein Hindernis sind für irgendwelche radioaktiven Sachen. Wir haben ja gesehen von Tschernobyl, das waren, ich weiß nicht, 2000 Kilometer. Und wir haben relativ viel Schmutz bekommen. Also die paar Kilometer über der Grenze, die stören keine Windverfrachtung, nichts.
0: So weit bräuchte man im, im Prinzip gar nicht zu gehen. Es gibt ja auch den Versuchsreaktor im Prater, also am Wiener Stadtgebiet.
1: Ja, den gibt es. Der ist auch noch in Betrieb. Da kann allerdings so viel nicht passieren. Also es ist wirklich ein Versuchsreaktor, der einige Kilowatt hat, also ganz, ganz wenig. Und es ist ein Swimmingpool-Reaktor. Also da kann nicht wahnsinnig viel passieren. Allerdings, wenn du die Leistung hinaufschraubst, Megawatt-Leistung, damit du was ins Netz geben kannst, also die sind schon deutlich gefährlicher.
0: Kilowatt? Das ist das,
1: was ein Haushalt so verbraucht.
0: Das sind ein paar Bügeleisen.
1: Ja, im Prinzip ja.
0: Was ist ein Swimmingpool-Reaktor?
1: Das ist ein Reaktor, das sind die Brennelemente, in Wasser und der ist oben offen. Da kannst du reinschauen. Also es kann jedermann in den Bratterreaktor gehen und sagen, ich hätte gerne eine Führung. Inzwischen kostet es, glaube ich, etwas, aber nicht sehr viel. Die machen ab und zu Führungen auch und da kann man reinschauen. Also das Wasser schirmt ausreichend ab. Bei den kommerziellen Reaktoren ist natürlich das Gefäß zu. Vor allem, weil man ja Dampf abziehen muss, um die dann durch Turbinen leiten.
0: Das geschieht alles nicht beim prater Reaktor. Da ist der Reaktor auf sich selbst beschränkt und treibt nichts an zum Beispiel.
1: Richtig. Das Wasser wird auch nicht sehr warm. Und es ist einzig und allein, um ein paar Neutronen zu erzeugen, mit denen man irgendwelche Versuche macht, wie ein Werkstoff sich zum Beispiel verhält oder wie die Neutronen sich verhalten.
0: Wie ein Werkstoff sich verhält. Das heißt, man setzt Werkstoffe, die man noch nicht erprobt hat, Radioaktivität aus? Oder?
1: Ja, zum Beispiel. Äh, wenn man einen neuen Reaktor bauen will, hat man ja meistens ein Gefäß rundherum aus Beton. Und da ist es zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, wie reagiert der Beton, wenn man ihn lang genug mit Neutronen beschießt. Der wird wahrscheinlich brüchig und unbrauchbar mit der Zeit. Das ist heißt, alles eine Zeitfrage.
0: Es ist durchaus auch nicht der einzige Reaktor, der in Österreich betrieben wurde über die Jahre. Es gab ja auch eine Zeit lang in Seibersdorf einen Versuchsreaktor.
1: Ja, der ist aber schon einige Zeit stillgelegt und ist abgebaut. Also da ist grüne Wiese. Allerdings, ich habe einmal im Sommer dort gearbeitet, das war Anfang der 70er, da haben sie doch radioaktiven Abfall so hinter einem Erdwall. Ich weiß nicht, was da noch lagert. Also sie haben uns gesagt, wenn es zur Kantine geht, dann geht es da nicht zu nah hin. Wie gesagt, ob das inzwischen saniert ist, ich habe keine Ahnung.
0: Das wirft natürlich die Frage der Fragen auf. Was tut man mit einem abgebauten Reaktor, beziehungsweise dem, was da abgebaut wurde dann?
1: Die Brennelemente sind natürlich hoch radioaktiv, wenn sie einmal im Betrieb waren. Solange sie noch nicht im Betrieb waren und ganz frisch sind, strahlen sie nicht so sehr. Also die Gefahr ist minimal, so wie das Uran halt aus der Erde kommt. Das ist jetzt nicht so ein großes Problem. Wenn sie mal im Betrieb waren, dann sind sie ziemlich radioaktiv. Je nachdem, welche Typ Reaktor das war und wie lange sie in Betrieb waren, wird äh, Plutonium erzeugt und einige andere Sachen, die relativ lange leben und äh, relativ gefährlich sind.
0: Das heißt, entgegen landläufiger Meinung mit Betriebsdauer des Brennstabes nimmt die Radioaktivität nicht ab, sondern im Gegenteil zu?
1: Ja, es gibt Sachen, die, die leben sehr kurz, die sind relativ schnell wieder weg, aber es gibt sehr langlebige Sachen da drin, zum Beispiel Plutonium. Das hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Also das bleibt uns lange. So üblicherweise sagt man zehn Halbwertszeiten, muss man das Zeug lagern, das wären 240.000 Jahre, ist für Plutonium, wenn wir zum Beispiel ein Kilo hätten, hätten wir nach 240.000 Jahren immer noch ein Gramm. Es reicht immer noch, um Hunderttausende Menschen umzubringen. Das sind schon geologische Zeiträume, die kann man nicht abschätzen. Und das wäre überwachungsbedürftig. Vor 200 Jahren war die Französische Revolution und nachdem, seitdem sind viele Kriege und alles übers Land gegangen, kann man das sicherstellen, dass für 240.000 Jahre oder länger nichts geologisch passiert? Die Erde ist sehr aktiv und dass nicht irgendjemand dann anfängt, Bomben zu werfen. Also die Endlagerung ist keineswegs sicher.
0: War das nicht eine der großen Hoffnungen oder, sagen wir mal, der vermuteten Gewissheiten oder imaginierten Gewissheiten, um noch genauer zu sein, der 80er Jahre, dass man sich gedacht hat, ah, die Endlagerung ja, da wissen wir im Moment nicht mehr, als sie da irgendwo in Salzgitter oder sonst irgendwo aus den Augen, aus dem Sinn. Aber das wird sicher irgendwann einmal gelöst werden. Das habe ich schon länger nicht mehr gehört.
1: Damals wurden zum Teil auch Geologen befragt und die haben gesagt, ja, so Salzstöcke, die halten ewig geologischen Zeiten ja, aber wenn du sie mal anbohrst und so riesige Löcher reinmachst, dann gibt es Spalten. Und da kann alles Mögliche durchsickern und das löst das auf. Das Zeug ist ziemlich korrosiv und man weiß ja auch, dass die dort eingeschlossenen Fässer ziemlich korrodiert sind. Zum Teil hat man sie einfach mit einem Kran hinein und abgeworfen, was mechanisch nicht so gut ist. Zum Teil die hochradioaktiven Sachen sind Alphastrahler, das sind Heliumkerne. Das heißt, das sind Gase. Der Druck innen steigt. Also das, das ist, wird sehr oft verschwiegen. Das Problem
0: wächst im Laufe der Zeit.
1: An einer Stelle wird es weniger, an der anderen wird es mehr. Also insgesamt äh, wird es jedenfalls nicht weniger. Und die Korrosion mit der Salzlauge und da trinkt ein, ist relativ groß. Also in irgendeinem Gestein wäre es besser... Ich glaube, in Finnland baut man irgendwas, also Granitgestein vielleicht. Allerdings, ich bin keine Geologin, ich weiß nicht, wie sicher das ist, wenn man das anbohrt. Ob da nicht das gestört wird. Und die Erde ist, wie gesagt, relativ in Bewegung. Und auch ein Problem ist, dass die Reaktoren selbst immer auf aktiven Zonen stehen. Weil? Weil wir brauchen Wasser. Wir brauchen relativ viel Wasser und gerade da, da der Rheingrabenbruch oder auch bei der Donau, das sind alles Erdbebengebiete. Mehr oder weniger. Am Meer nicht unbedingt, wobei in der japanischen Region die Gefahr ist ein Tsunami. Und auf der anderen Seite in Kalifornien ist nicht die Gefahr eines Tsunamis, aber von Erdbeben.
0: Das Wasser wird zur Kühlung.
1: Das Wasser benötigt. wird zur Kühlung benötigt. Es gibt Reaktoren, die haben Helium als Kühlung, ein Gas. Helium gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel auf der Erde. Man kann neues Helium aus Erdölförderungen, die haben oben meistens eine Ansammlung von Helium. Die heliumgekühlten Reaktoren haben andere Probleme. Die haben nämlich meistens ein Graphit drin. Der Graphit bremst die Neutronen, um das überhaupt spaltfähig sind. Und ein Grafitbrand ist etwas, das ist nicht mehr löschbar. Wenn so etwas einmal brennt, ist das unter gar keinen Umständen löschbar. Das haben wir in Tschernobyl gesehen. Meistens hat man noch irgendwo ein Wasser oder wenn man damit löscht, das zersetzt sich dann thermisch und gibt Knallgas. Gar nicht gut.
0: Das heißt böse Explosionen, unkontrollierbare.
1: Ja, also Grafitbrände sind mit eins der schlimmsten, was man sich überhaupt in dem Bereich vorstellen kann.
0: Zurück nochmal zur Entsorgung, die uns ja wahrscheinlich noch öfter beschäftigen wird im Lauf dieses Gesprächs. Optimal wäre es natürlich, das Zeug nicht irgendwo zu verscharren oder zu versenken, sondern es unschädlich zu machen. Gibt es diese Option überhaupt, theoretisch, so wie man etwas entmagnetisiert, dass man es vielleicht auch von seiner Radioaktivität befreien könnte?
1: Es gibt Leute, die behaupten, das kann man. man in bestimmtes, also die, man müsste die Abfälle auf, aufarbeiten, also die alten Brennstäbe, und in neue Brennstäbe verwandeln und in bestimmte Reaktortypen hineingeben. Das kann man zum Teil durch die Art des Reaktors steuern und könnte damit weniger höchst Abfall erzeugen. Aber prinzipiell löst das Problem nicht wirklich. Es würde es etwas verkleinern, aber es wäre immer noch zu groß.
0: Es würde ja wahrscheinlich auch nur ein Problem betreffen, weil die Radioaktivität ist ja nicht ganz das Einzige. Beim Endabfall, der übrig bleibt, ist ja nicht nur Radioaktivität das Risiko, sondern auch durchaus andere giftige Komponenten.
1: So meinst du das, ja. Also zum Beispiel Plutonium. Das ist im Mikrogrammbereich so giftig, dass es einen Menschen von der Toxizität, von der chemischen Toxizität her umbringt. Darüber hinaus ist es ein Alphastrahler. Alphastrahler sind Heliumkerne, werden durch ein Blatt Papier oder was, oder durch relativ dünne Sachen, durchaus abgeschirmt. Aber wenn du sie hineinbekommst in den Körper, zum Beispiel in die Lunge, oder dadurch dann auch in den Blutkreislauf, dann bestrahlt das Blut, dann bestrahlt es unter Umständen das Knochenmark von innen, das blutbildende System, und das ist ganz, ganz schlecht.
0: Also eine optimale Entlagerung, Entsorgung, wie auch immer, ist eigentlich gar nicht vorstellbar. Das bleibt immer ein beträchtliches, nicht kalkulierbares Risiko.
1: Es gibt Geologen, die das sagen, vor allem weil die Zeiträume so unendlich groß sind, die man das lagern und überwachen müsste. Wie kann ich etwas ausreichend überwachen?
0: In diesem Bereich sind ja, glaube ich, etliche, wie soll ich sagen, versicherungstechnische und juristische Konstruktionen vonnöten gewesen, um das in irgendeiner Form auf eine, ja, ich würde fast sagen, pseudorechtliche Basis stellen zu können, in meiner Wahrnehmung.
1: Das ist immer das Problem. Das sind sehr, sehr viele Tricks von Juristen, die halt für die Wirtschaft arbeiten und die auch von der Wirtschaft bezahlt werden und nicht schlecht bezahlt werden. Und da gibt es juristische Tricks von wegen Rechtssicherheit. Und da dreht man dann das Ganze und ja die Physik übersieht man.
0: Das heißt, eine gewisse Realitätsferne ist dem zu attestieren. Mir fällt da zum Beispiel ein, du hast letztes Jahr auf der Easterhack einen vielbeachteten Vortrag gehalten über Kernkraft. Und da hast du als Beispiel gebracht, dass die Kalkulation von Gaus, also größten anzunehmenden Unfällen, jetzt noch vorgeschrieben ist, insofern als da auch versicherungstechnisch Vorkehrungen getroffen werden müssen. Ein Supergau aber eine dermaßen geringe Eintrittswahrscheinlichkeit hat, dass es hier eigentlich überhaupt keine Vorschriften gibt, wie so etwas hand zu haben sei. geschweige denn, wer für irgendwelche Folgen aufzukommen hätte.
1: Ja, so wie der vielbeachtete Film Restrisiko. Das ist menschenverachtend, meiner Meinung nach. Das ist einfach das Restrisiko. Also der GAU ist der größte anzunehmende Unfall. Und je geringer man den annimmt, desto besser ist es für die Versicherungen. Und der Rest war eben nicht mehr anzunehmen. Das ist einfach statistisch, was aber bei einem einzelnen Unfall, wenn er denn statistisch oder nicht statistisch eintritt, doch ganz viele Konsequenzen hat. Und die Statistik besagt ja nicht, dass alle 100.000 Jahre ein Unfall eintritt, sondern das ist der statistische Mittelwert, wie groß er auch immer sei, der kann übermorgen eintreten. Und das ist genau das, was die Statistik eben nicht aussagt.
0: Nicht aussagen kann.
1: Richtig. Außerdem, äh, man kann bei vielen Werkstoffen oder was Alterungstests machen und einfach 30 Jahre warten, was passiert. Bei einem Kraftwerk kann man das nicht weil die sind jetzt alle 30, 35 Jahre in Betrieb und man kann keine Tests machen. Man kann nur abwarten, was passiert. Und diese berühmten Stresstests, die sind reine Rechnerei. Also da wird nichts gemacht, wenn ich einen Werkstoff teste, dann spanne ich den ein und ziehe den oder drücke den und schaue, wann, wann reißt er. Die Stresstests von den Kraftwerken sind reines Papierwerk. Also die besagen nicht so wahnsinnig viel. Und das wird meines Erachtens doch einigermaßen geschönt.
0: Also eigentlich etwas, was ich gerne als Excel-Spreadsheet-Denken bezeichne, <lacht> wo man eine Tabelle bastelt, sie ausfüllt und da stimmt dann eigentlich alles, aber die Realität ist nicht wirklich darin abgebildet.
1: Ja, es kommt mir so vor wie, ich weiß jetzt nicht, ob in Tschechien oder... Also in einem unserer unliegenden Kraftwerke wollten sie einen neuen Block bauen und haben eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Auftrag gegeben. Die ist natürlich positiv ausgefallen. Wen wundert's? Und wenn ich mir vorstelle, ich mache eine Umweltverträglichkeitsprüfung, muss ich doch schauen, was für ein Typ-Reaktor ist das? Was kann passieren? Denn bei verschiedenen Reaktortypen sind die Auswirkungen bei einem Unfall unterschiedlich. Da hat man dann aber gesagt: Ja, was für ein Typ das ist, das entscheiden wir später. Also ich denke, vollständig kann das nicht sein. Sie haben dann wahrscheinlich überprüft, wie groß ist die Erdbebensicherheit und, und, und. Aber da ist ja, einiges geschoben worden. Und äh, Flugzeugabstürze zum Beispiel sind, also gegen die ist das alles gar nicht abgesichert. Weil was wir gesehen haben, die, jeder kennt doch wahrscheinlich von Fukushima diese Aufnahmen. Das was wir gesehen haben, dieses gemusterte Außen, das ist rein optisch. Das Zeug ist papierdünn. Und überhaupt nicht gegen irgendwelche Impacts gesichert. Also wenn jemand behauptet, ein Flugzeug gegen Flugzeug abstürze, ja vielleicht hält es ein Segelflieger oder eine Chasen aus. Aber wenn ein großer Flieger runterkommt, nicht wirklich.
0: Es gibt also sozusagen eine Klassifikation, eine Grenze, äh, jenseits derer ein Unfall eigentlich gar nicht denkbar ist, weil statistisch so unwahrscheinlich, dass er praktisch nie vorkommt, was allerdings natürlich ja statistisch auch morgen der Fall sein kann oder in einer Minute. Richtig. Gab es eigentlich schon Unfälle, die als Super-Gaus eingestuft wurden?
1: Eingestuft wurden nur Tschernobyl und Fukushima. Es gab aber schon einige Unfälle, wo Kernschmelzen stattgefunden haben. Die waren allerdings nur teilweise und nicht so, dass das ganze Reaktorgefäß bis in den Untergrund durchgeschmolzen ist. Aber es hat da einiges gegeben und da wurde auch einiges an radioaktivem Zeug freigesetzt. Bring,
0: bringt mich jetzt zur Nebenfrage, Tschernobyl, Fukushima, sind da noch Reaktionen aktiv? Schläft das Ding? Ist es verstorben oder tut sich da noch was?
1: Da tut sich schon noch was. Man hat also den ganzen Reaktor, nachdem da wirklich einiges geschmolzen war, doch in einen sogenannten Sarkophag gepackt. Der ist inzwischen massiv korrodiert und inzwischen bauen sie einen neuen, das heißt, der könnte gerade schon fertig sein, den sie auf Schienen drüber schieben über den anderen weil da wirklich radioaktives Zeug so weit verschmolzen ist, dass man noch heute noch nicht hinkommt. Ich glaube, die EU hat da einige Gelder auch noch locker gemacht. Und ähm, die Gegend ist immer noch ziemlich verstrahlt und auf Menschengedenken unbewohnbar. In Fukushima hat man, das war ein bisschen anders, die Erde abgetragen und den Müllse ge gepackt. Da sind ja jetzt demnächst äh, Olympische Spiele und zu behaupten, das ist alles völlig ungefährlich. Irgendwer hat nachgemessen und gesagt, das pfeift ziemlich. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch noch relativ aktiv ist. Ein Problem ist zum Beispiel, dass Cäsium, das frei wird, das bleibt in den Humusschichten. Das bindet sich chemisch in die Humusschichten und sinkt nicht ins Grundwasser ab und kommt daher auch nicht bis ins Meer. Das bleibt dort. Und wenn das dort irgendwie trocken wird, es staubt, Da hast du das Zeug überall drin.
0: Das heißt, es lässt sich zwar abtragen, ist aber inzwischen schon großflächig fein verteilt.
1: Genau. Bei Tschernobyl äh, ist es ja bis nach Österreich und in den Bayerischen Wald. Und in Bayern kannst du bis heute keine Wildschweine essen. Die werden immer noch massiv überwacht. Das Cesium-137 hat eine Halbwertzeit von 33 Jahren. Also wir sind jetzt ungefähr bei 49 Prozent der ursprünglichen Strahlenbelastung. Die werden aber immer noch sehr stark überwacht. Also Wildschweine würde ich in der Gegend nicht essen.
0: Das bringt mich jetzt zu einer weiteren Nebenfrage. Als Kind der 60er, ja 61, habe ich äh, eben in meiner Kindheit durchaus noch die Phase der Atombombenversuche miterlebt, die oberirdisch gemacht wurden. Könnte es dann jetzt gewesen sein, dass wir da teilweise sogar stärkeren Strahlenbelastungen ausgesetzt waren, die nur halt nicht gemessen wurden?
1: Richtig. Es ist so, dass bei diesen Versuchen auch Strontium frei geworden ist. Das Trontium hat auch eine Halbwertszeit von ungefähr 30 Jahren, aber man muss unterscheiden zwischen einer biologischen und einer physikalischen Halbwertszeit. Innerhalb der physikalischen Halbwertszeit zerfällt eine Substanz und gibt halt irgendwelche radioaktiven Strahlungen ab.
0: Und die Strahlung nimmt ab, wird weniger.
1: Ja, Strahlung pro Zeiteinheit. Die biologische Halbwertszeit ist die Halbwertszeit, die der Körper braucht, um das Zeug auszuschwemmen. Jetzt ist das der Cäsium beträgt die ungefähr 50 Tage. Das heißt, der Körper entledigt sich dieser Substanz. Und obwohl es physikalisch noch immer nicht zerfallen ist, schwemmt es der Körper aus. Beim Strontium wird es statt dem Kalzium in den Knochen eingelagert und bestrahlt das Knochenmark. Dauerhaft. Dauerhaft. Das heißt, es ist stärker gebunden als das Kalzium. Und Leute, die so alt sind wie wir oder älter, haben das in den Knochen drin. Also die Frage ist mit Ja zu beantworten.
0: Sehr empfehlenswert. Ein Film, der viel Furore gemacht hat, Ende der 70er, wenn ich mich nicht täusche, Atomic Café. Ein Zusammenschnitt von Werbespots, mit denen PR gemacht wurde, für Atomkraft in verschiedensten Zusammenhängen und auch sehr viel Dokumentarmaterial. Also unter anderem sieht man eine amerikanische Militäreinheit, einen Vorfall simulieren im Manöver, wo mittels Atombombe eine Bresche in die feindlichen Reihen gesprengt wurde und dann sieht man die jungen Soldaten da durchstürmen und durchmarschieren und einer wird von einem Reporter gefragt, was er denn da auf der Schulter hätte und er sagt, na, da wird die Radioaktivität gemessen, der ich ausgesetzt war und man denkt sich, sehr gesund ist der Mensch heute wahrscheinlich nicht mehr.
1: Ich kenne das nicht.
0: Das war, weiß ich jetzt gar nicht die Jahreszahl, aber es war natürlich naturgemäß schon nach Hiroshima. Und eigentlich wusste man zu dem Zeitpunkt schon aus praktischer Erfahrung, wie Atombomben wirken.
1: Messen schützt nicht. Weil man nichts misst, heißt das noch lange nicht, dass nichts existiert. In Russland haben Sie sämtliche Geigerzähler einkassiert nach Tschernobyl, dass man nicht messen konnte. In Fukushima haben es die Leute ganz kurzfristig mit relativ schlechten Schutzausrüstungen reingeschickt und gesagt, sie dürfen nur so und so lange und die Dosimeter haben sie mitgeführt. Damit sie länger drin bleiben können, haben sie die Dosimeter zum Teil in die Schuhe gelegt.
0: Weil sie dort stärker abgeschirmt sind?
1: Ja, klar. Dort sind sie stärker abgeschirmt, das heißt, es wurde weniger gemessen, und so sie konnten offiziell länger drinbleiben. Also ein Dosimeter besagt nichts, außerdem kommt es auf die Art des Dosimeters, an was gemessen wird. Das heißt, man kann eine Art von Strahlung messen und die andere eventuell gar nicht. Das kommt auf die Konstruktion an.
0: Da waren auch interessante Effekte äh, auf Seiten der Medien zu beobachten, wie einer vom anderen eine Ente abgeschrieben hat. Wochenlang kamen auch sogenannte Qualitätsmedien kaum ohne die Meldung aus, dass in Europa Geigerzähler ausverkauft seien. Wurde mit einer gewissen Suffisanz gebracht, weil Japan ja doch relativ weit weg ist. War nur nicht wahr. Also einfache Nachfrage bei Konrad Konrad.at hat ergeben: Ja, Geigerzähler grüne, blaue, rote, nehmen Sie zwei, zahlen Sie einen. So in der Art. Waren sehr wohl verfügbar. Einfache Recherche im Internet.
1: Ja, die sind den. relativ teuer, also kosten einige hundert Euro. Aber man bekommt sie ja.
0: Bekam man damals auch, also ausverkauft waren sie keinesfalls.
1: Es könnte sein, dass sie es an der Grenze eingezogen hätten. Das halte ich für möglich. In es Österreich wird immer getrickst. Also zum Beispiel in Japan hat man in der Gegend relativ verstreuten Reis gehabt. Man hat als erstes einmal die Grenzwerte runtergesetzt. Der lässt sich natürlich immer noch nicht wirklich verkaufen, jedenfalls nicht am Weltmarkt. Und dann hat man ihn einfach unter Reis aus einer anderen Gegend, der nicht verstrahlt war, drunter gemischt. Also von wegen Messen und das, das Ganze ist, ist relativ tricky.
0: Man hat es verdünnt praktisch, so es. um die Schwellwerte zu unterschreiten.
1: Ja, und so, so Schwellwerte sind rein juridische Sachen.
0: Excel-Spreadsheet denken. So ähnlich. Würdest du noch eine Gefahr sehen, eine mögliche in Fukushima und oder Tschernobyl, dass es da nochmal ordentlich Rums macht und man sagt, oh hoppala, jetzt ist es doch noch eine, Sch eine Schicht tiefer gekommen?
1: Nein, Rums nicht. Aber das Zeug streibt natürlich und in Japan wollen sie die Leute wieder rücksiedeln. Und nur, dass sie die obersten Schichten abgetragen haben, also sie haben keinen gescheiten Humus. Wie verstrahlt Sachen sind, die sie dort anbauen, weiß ich nicht. Und ob das eine lustige Idee ist, dort zu wohnen mit Müllsäcken voller verstrahltem Zeug, weiß ich nicht. Also ich würde dort nicht hinwollen. Aber sie stellen einfach die Reparationen sozusagen ein, also die Förderungen oder was immer, die, die Gelder stellen sie ein und die Grundstücke gehören den Leuten noch und die zwingen zum Teil die Leute zurückzugehen.
0: Von Tschernobyl sieht man in letzter Zeit vermehrt Bilder, die eine, ja, würde ich sagen, heile Flora und Fauna darstellen. Also mit Überraschung berichtet, dass es den Tieren und Pflanzen dort eigentlich erstaunlich gut ginge. Wie weit ist das äh, Romantik?
1: Nein, nein, das ist schon so. Also ich habe auch gesehen... Äh, genetisch veränderte Blümchen, die dann zwei Köpfe gehabt haben. Die Tiere haben einen Vorteil, sie haben eine kürzere Generationenfolge. Das heißt, sie kriegen natürlich Strahlungen auf die DNA ab. Es werden auch viele sterben, die das irgendwie aushalten, werden überleben, ja, und der größte Feind dieser Tiere, der Mensch, ist dort nicht mehr. Es kommen wieder Wölfe, es, es kommt alles, das ist richtig, es ist nur alles verstrahlt.
0: Die kürzeren Generationen müssten allerdings äh, dazu führen, dass zum Beispiel Änderungen am Erbgut recht schnell sichtbar werden.
1: Äh, ja, wobei man das, glaube ich, nicht untersucht. Und zweitens äh, ist da einfach wahrscheinlich der, der, der Dropout, dass einfach mehr sterben. Und man weiß nicht, wie viele von den Tieren dann Krebs oder irgendwas bekommen. Aber ja, die Tiere, die erholen sich, weil eben der Mensch fehlt als größter Feind.
0: Wäre jedenfalls in vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Forschungsgebiet.
1: Ja, es gibt jetzt auch schon Exkursionen dorthin. Also das wird durchaus von mancher Industrie ausgenutzt. Wir machen eine Reise nach Tschernobyl. Es wird natürlich nicht in den Restreaktor hineingegangen, weil die Strahlung ist ganz fürchterlich hoch. Aber so im Umland, ja. Das, das wird gemacht und das, wenn man das tut, was die sagen, dann ist das relativ sicher.
0: Stichwort Forschung, vielleicht nochmal kurz zurück nach Österreich. Wie alt ist der Forschungsreaktor im Prater und wurde der schon jemals irgendwie dann neu gebaut?
1: Der wurde in den 60ern gebaut. Es wurden vor kurzem ein, zwei Jahren Brennelemente ausgetauscht. Also es waren noch die ersten drin. Und das ist ja kein Reaktor, der dauernd läuft, sondern hier und da wird er eingeschaltet, um ein paar Neutronen zu erzeugen, um irgendetwas zu untersuchen. Also der läuft nicht dauernd und darum hält das Zeug auch nahezu ewig. Da wurde nichts neu gebaut.
0: Ist auch technisch auf dem Stand der 60er-Jahre folgerichtig?
1: Im Prinzip ja. Das ist auch ähm, eine der Grund. Übel. Bei alten Reaktoren sagen sie, ja, aufgrund der Rechtssicherheit müssen wir jetzt nichts nachrüsten, was Stand der Technik wäre, weil es gelten die Bestimmungen von damals. Damals, vor 40 Jahren, hat es kaum Sicherheitsbestimmungen gegeben und gesagt, das ist ja die Rechtssicherheit, das können es das nicht machen, uns jetzt noch irgendwo Sachen oben drauf zu hauen. Und so rüsten sie sehr oft gar nichts nach, wollen aber Verlängerungen von 10, 20, 30 Jahren zusätzlich, obwohl man gar nicht weiß, was passieren könnte.
0: Das betrifft jetzt keinesfalls nur Forschungsreaktoren, sondern auch ökonomisch genutzte, im Betrieb befindliche und auch das nicht in irgendwelchen nur die. seltsamen Randstaaten, sondern auch in durchaus zivilisierten Ländern wie der Schweiz.
1: So ist es. Also in Betzner weiß ich jetzt nicht, ob sie sich entschlossen haben, den abzudrehen. Das war angeblich der erste Kommerzielle. Dann haben sie getrickst, dass das jetzt ein anderer der erste war, weil sie haben gesagt, das war nur ein Testlauf und haben damit den Daten herumgeschoben. Also es war einer der ersten Kommerziellen, die Energie nicht erzeugt haben, sondern eigentlich nur umgewandelt, weil Energie kann man nicht erzeugen.
0: Und es wurde niemals angeglichen auf verstärkte Schutzbestimmungen und Kontrollbestimmungen.
1: Das sieht man ja immer wieder rundherum, die Kontrolle. Wenn Sie da was finden, nein, wir haben aber die Genehmigung bis zum Tag XY und die können Sie uns nicht nehmen. Und das war jetzt ein, ein großes Malheur zum Beispiel in Deutschland, die gesagt haben, wir machen den Atomausstieg. Es gibt eine... Streitbeilegung, und zwar ein Schiedsverfahren. Das ist ein Verfahren, das einen Investor aus einem anderen Land schützt gegen Gesetzesänderungen in dem Land, wo es investiert hat. Berühmter Fall, Deutschland wollte aus der Atomenergie aussteigen. Geklagt wurden sie von den Schweden, und zwar von Vattenfall, die gemeint haben, sie haben unnötige Investitionen getätigt und entweder sie dürfen die bewilligte Laufzeit weiter ausnützen oder sie kriegen so und so viel Geld dafür. Das wird also auch ausgenutzt, auch für andere Arten von Kraftwerken, für Kohlekraftwerke oder was, sie, sie beantragen eine Genehmigung und wenn dann irgendetwas gesagt wird in dem Land, wir ändern unsere Gesetze und unsere Einstellung, dann klagen die. Die machen das also zum Teil schon im Voraus, dass sie irgendetwas beantragen, genau wissend. Damit kommen sie auf die Dauer nicht durch. Und diese Schiedsgerichtsverfahren sind völkerrechtlich bindend. Und diese Schiedsrichter sind nicht fix angestellt und arbeiten praktisch immer nur für die Industrie. Und die sind daran interessiert, möglichst viele Verfahren abzuschließen, weil sie dann mehr Geld kriegen und auch die Verfahren nicht zu lange in die Länge zu ziehen und es gibt keine zweite Instanz. Also Vattenfall ist bekannt, dass die jetzt massiv klagen, weil sie haben da investiert und die Bundesrepublik Deutschland muss zahlen.
0: Da könnten erhebliche Kosten entstehen.
1: Sie haben auch auf erhebliche Geldmengen geklagt.
0: Der Brat-Reaktor war also bereits im Betrieb, als du studiert hast. Ja. Du kennst ihn als Studentin. Ja. Geht von dem eine Gefahr aus? Muss man sich da vorstellen, wenn es denn einmal duschen sollte, dass dann äh, der zweite Bezirk irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird?
1: Also das kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Also beim Prater Reaktor nicht. Das ist ein, ein wirklich ein Mini-Reaktor. Und es ist auch gar nicht so viel spaltbares Material drin. Bei Cybersdorf wäre die Gefahr etwas größer gewesen, aber das war auch nur ein Forschungsreaktor und der ist schon abgebaut. Wohin sie die Reste der Brennelemente verkauft haben, weiß ich nicht. Sie werden sie sicher nicht gelagert haben. Ich nehme an, dass sie irgendwo aufgearbeitet werden. Und der Rest ist wenig aktives Zeug bis hin zum Reaktorgebäude. Also Ganz außen nicht, aber innen, der muss von innen aus abgebaut werden. Also erst die hochradioaktiven Sachen bleiben mal zehn Jahre im Wasser, bis sie soweit abgeklungen sind, dass man sie mit Kränen herausholen kann. Und der Rest wird dann einfach abgetragen und je nachdem, ob es mittel- oder schwach radioaktiv ist, irgendwo gelagert. Aber davon geht jetzt nicht mehr so eine große Gefahr aus. Das radioaktive Inventar weiß ich nicht, wo das hingekommen ist. Die meisten Sachen werden irgendwo wieder aufgearbeitet. Frankreich ist das sehr groß. Da kann man alles Mögliche extrahieren, unter anderem Plutonium, je nachdem, was es für ein Reaktor ist. Und man muss sich das so vorstellen, diese Brennstäbe, also das radioaktive Material ist so fingerdick, die werden zersägt. Und die werden dann als erstes in kochender Salpetersäure aufgelöst, also das Verfahren ist, ähm, ja... Klingt lecker. Genau. Wollte fast sagen, geschmackig. Und man darf auch nicht zu große Gefäße nehmen, weil sonst kann es sein, dass es die kritische Masse überschreitet und das dann hochgeht. Und das Ganze muss also höchst abgeschirmt in sogenannten Gloveboxes, also Handschuhboxen, mit meterdickem Bleiglas und mit Manipulatoren gemacht werden in relativ kleinen Gebinden. Und das ist erst die erste Stufe, die Auflösung in kochender Salpetersäure.
0: Vor dem Praterreaktor gab es bereits im Rahmen der Ausstellung Atome am Friedlichen Werk im April 1963 einen kleinen Reaktor, 10 Kilowatt, also 10 Bügeleisen im Vollbetrieb etwa, auf dem Gelände der Hofburg. Ich wurde darauf aufmerksam durch eine Publikation der Nationalbibliothek, die auch durchaus im Internet nach wie vor zu finden ist, also Suchmaschine der eigenen Wahl anwerfen und einfach die Stichworte Atomreaktor und Hofburg eingeben oder nur Reaktor führt zum Ziel. Interessante Geschichte. Was äh, aus den Abfällen von dem Ding wurde, wie weit es im Betrieb war, ständig oder wie lange, keine Ahnung.
1: Ob das ein echter Reaktor war, weiß ich nicht. Ich müsste das nachlesen. Also ich kenne diese Geschichte nicht. Sagt mir überhaupt nichts.
0: Apropos Betriebszeiten. Der Praterreaktor läuft ja auch nicht die ganze Zeit. Der läuft nein,
1: nein, der wird nur äh, für kürzere Zeiten eingeschaltet, um irgendwelche Versuche zu machen und dann wird er wieder abgeschaltet. Also der ist die meiste Zeit außer Betrieb.
0: Du hast in deiner Beschäftigung mit und deiner Faszination für Kernphysik eine Art paulinische Wende erlebt, wie du am Anfang angedeutet hast. Findest du Forschung an Atomspaltung nach wie vor interessant und in Ordnung oder sollte man davon die Finger lassen?
1: Die Kernphysik ist fast tot. Also auch die Forschung, das weiß ich von Kollegen, die wirklich in die Kernphysik gegangen sind, da spielt sich nicht mehr viel ab. Diese Sachen, diese Versuche mit den Neutronen, da, da wird nicht mehr viel gemacht. Interessanter sind Beschleuniger wie der CERN, aber da werden ja einzelne Teilchen aufeinander geschossen, da versucht man tiefer einzudringen, wie die Materie zusammengesetzt ist, noch einzelne Teilchen zusammengesetzt sind. Das ist relativ interessant, aber bei der Kernphysik, es stößt natürlich auf Widerstand. Es werden jetzt als Generation 4 Reaktoren einige Sachen beworben, also die Reaktorphysik ist nicht tot. Es werden da Sachen beworben als neueste Erfindungen, die in den 70ern bereits abgedreht wurden, weil sie nicht funktioniert haben. Zum Beispiel dieser berühmte Kugelhaufenreaktor ich glaube in Nordrhein-Westfalen war das, das sind Kugeln mit 6 cm Durchmesser, innen spaltbares Material, außen Graphit herum, Graphit bremst wieder die Neutronen, dass sie dieses Material spalten können, als Kühlmittel Helium durchgebummt. Und das war wie in einem Trichter, man hat die oben reingefüllt und unten sind diese Kugeln wieder rausgekommen. Und die Steuerstäbe musste man natürlich auch drin haben. Und ja, super. Und ähm, wie man den abgebaut hat, hat man festgestellt, dass sehr viele von den Kugeln, also weiß ich, 30 Prozent kaputt waren. Das heißt, dass das radioaktive Material gar nicht mehr so eingeschlossen war in dem Graphit, sondern dass die einfach zerbrochen waren. Und das versucht man jetzt als neueste Erfindung. Also jeder, der schon mal Salz in einen Geschirrspüler eingefüllt hat, weiß, in dem Trichter, wenn man zu schnell gießt, dann verspießt sich das. Und so konnte das dort auch passieren und dann hat man die Steuerstäbe einfach mit Gewalt hineingedroschen. Und das hat halt sehr, sehr viel Bruch gegeben.
0: Die Steuerstäbe regeln die Kettenreaktion?
1: Ja, die fressen sozusagen die Neutronen weg, die man nicht mehr haben will. Und wenn man das Ganze entweder die Menge Energie oder Menge Neutronen regeln will oder... Eben das Ganze abschalten will, dann müssen die überschüssigen Neutronen weggefangen werden. Also ohne die kommt man nicht aus. Sonst gibt es nämlich eine Bombe.
0: Sie sind dafür da, den Reaktor hoch und wieder herunterzufahren?
1: Ja, in ja, Kurzversion.
0: Ein anderes Thema, von dem man zyklisch immer wieder hört, auch als Hoffnung für kommerzielle Energiegewinnung, ist die Kernfusion.
1: Die kernfusion ja die kernfusion funktioniert auf der sonne auf der sonne wird ist ein, ist ein gasball wird helium erzeugt und zwar aus wasserstoff es ist überhaupt so wenn ich ganz leichte teilchen wie wasserstoff oder schweren wasserstoff fusioniere wird ganz viel energie frei oder wenn ich die ganz schweren Teilchen wie Uran, Plutonium oder was spalte, da wird auch Energie frei. Die Fusion würde mehr Energie liefern, wäre wirklich die Lösung. Aber auf der Sonne herrschen irrsinnige Drücke. Das ist ein riesiger Gasball und der Druck ist sehr groß und presst die Teilchen sozusagen so nah zusammen, es fusionieren nicht sehr viele, aber dadurch, dass die so, so nah beisammen sind und so viele, reicht es, dass die Sonne unglaubliche Energien abstrahlen kann. Auf der Erde funktioniert das so nicht. Also Wasserstoff zu fusionieren schaffen wir nicht. Wir kriegen einfach den Druck nicht zusammen. Wir müssen stattdessen ausweichen auf das nächsthöhere, nämlich schweren Wasserstoff, also Deuterium und superschweren Wasserstoff Tritium. Die unterscheiden sich, Wasserstoff hat ein Proton. Schwerwasserstoff hat einen Proton und einen Wasserstoff hat ein Proton und ein Neutron. Superschwere Wasserstoff hat ein Proton und zwei Neutronen. Also Deuterium und Tritium, die beiden kann man fusionieren auf der Erde. Das geht. Selbst in der Wasserstoffbombe konnte man nicht Wasserstoff, sondern nur Deuterium und Tritium fusionieren. Und die Wasserstoffbombe das hat funktioniert. Das will man natürlich in einem Fusionsreaktor nicht haben.
0: Die Wirkung einer Wasserstoffbombe, nämlich Richtig, die Explosion. Richtig, man will
1: das steuern können. Das Problem ist, das Tritium hat eine Halbwertszeit von zwölf Jahren. Wird in der Stratosphäre nachgebildet, regnet dann, kommt irgendwann runter, zerfällt aber relativ schnell. Also in den gesamten Weltmeeren sind ein paar Kilo vorhanden. Und das zu extrahieren, also... Kann man vergessen, weil das würde mehr Energie brauchen, als das bei der Fusion dann hergibt.
0: Also man müsste es herstellen.
1: Genau. Kann man herstellen, will man herstellen, tut man herstellen. Und zwar aus Lithium. Man kann Lithium mit Neutronen beschießen und dann entsteht Tritium. Steht in massiver Konkurrenz mit allen Lithiumbatterien, die momentan unglaubliche Mengen verbrauchen. In einem großen Tesla sind 10 Kilogramm Lithium in den Batterien drin. In einem kleinen Elektroauto sind so 3 bis 5 Kilogramm. Geringe Mengen werden für die Glasindustrie, für E-Mail-Herstellung und so etwas verwendet. Also die ganz großen Mengen würden in Fusionsreaktoren gebraucht und in den Batterien Inzwischen kostet Lithiumhydroxid, was man abbauen kann, 20.000 Dollar pro Tonne. Tendenz steigend. Die Abschätzungen, wie viel Lithium es auf der Welt gibt, sind also sehr unterschiedlich. Wir haben momentan ungefähr eine Milliarde Autos. Jetzt kann man rausrechnen drei bis sieben Milliarden Tonnen. Lithium würde man brauchen, um die alle mit Batterien auszurüsten. Ob das alles äh, ordentlich recycelt wird, ist auch noch die Frage. Das, was man für die Medizin verwendet, ist relativ wenig. Also da Rest es nicht, aber es, es werden sich da Konkurrenzen ergeben.
0: Wurden nicht in Afghanistan große Lagerstätten entdeckt, was eventuell eine Erklärung für das sonst ein bisschen rätselhafte Interesse, internationale Interesse für diese Weltgegend betrifft?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwo in Südamerika wurde was entdeckt. Man hat ausgerechnet, im Meerwasser ist genug drinnen, aber in einer derartigen Verdünnung, dass man dann auch wieder so viel Energie braucht, um das zu extrahieren, dass, dass sich das nicht auszahlt.
0: Wenn ich dich recht interpretiere, wäre also das Elektroauto als eine von vielen Maßnahmen eher tauglich, denn als Ersatz für herkömmliche Verbrennungsmotoren, es sei denn, man findet einen Ersatzstoff fürs Lithium, weil das klingt ja sehr begrenzt, was du da jetzt sagst.
1: Ich würde nicht sagen als Ersatz. Man muss dieses Lithium abbauen, man muss es extrahieren, man muss Batterien machen, das braucht so viel Energie dass so ein Auto bzw. so eine Batterie relativ lange halten müsste. Und es braucht nicht nur Energie, es ist, macht auch Schadstoffe. Und wenn das abgebaut wird, hat man Dieselfahrzeuge, die das da abtransportieren und alles. Also es, es produziert schon auch CO2. Also insgesamt ist das langfristig wahrscheinlich gar nicht so toll.
0: Kein Königsweg für künftige Generationen.
1: Kein Königsweg, nein, nein, das müsste man wahrscheinlich völlig anders lösen. Also ums Lithium wird es wahrscheinlich ein ziemliches Christ geben.
0: Gibt es möglicherweise, ich sehe Afghanistan, heute schon?
1: Ja, ja, es gibt immer wieder Industrie, denen die nachfolgenden Generationen oder was völlig egal sind. Wobei der Abbau von Lithium jetzt nicht so viel verbrannte Erde hinterlässt wie der Abbau von Uran. Also das hinterlässt ganz böse Landstriche, die dann auch allein durch den Staub nicht mehr wirklich bewohnbar sind. Man sieht sie ja auch in der DDR da, Wismut, die Gegend oder im Norden Tschechiens, Joachimsthal, da hat man ziemlich viel abgebaut. Hat man damals an die Sowjetunion verkauft, also das sind Gegenden, da möchte ich nicht wirklich wohnen.
0: Wäre unter anderem auch einer der Vorteile, die die Fusion der Spaltung gegenüber hat, dass eben der Lithiumabbau nicht ganz so furchtbar ist wie der Uranabbau. Ein weiterer Vorteil läge, glaube ich, darin, dass es bei der Fusion ja keine Kettenreaktion gibt, die dann unbeherrschbar werden kann.
1: Richtig, die Fusion wird gemacht in Gefäßen, sage ich mal, oder in Röhren, in großen Metallröhren, die geschlossen sind, in denen nur ganz wenige Atome sind. Und die sind völlig ionisiert. Das heißt, die Elektronen sind völlig von den Kernen getrennt. Und es sind nur ganz wenige. Das heißt, selbst wenn das ganze Inventar hochginge, passiert nichts. Es ist allerdings so, dass immer wieder ein paar Neutronen das Zeug aufaktivieren und niedrig aktives Zeug übrig bleibt, wenn man das abbaut. Man muss allerdings, um das Plasma zu erzeugen und alles, ziemlich viel Energie reinstecken. Und inzwischen ist man noch nicht beim Break-Even-Point. Das heißt, dass die Energie, die man reinsteckt, abhängig jetzt, unabhängig davon, was man braucht, um das Lithium abzubauen, also die Energie, die man reinsteckt, ist derweil noch größer als die, die man rauskriegt. Das Neueste, man hat irgendein stabiles Plasma, aber noch nicht aus zwei verschiedenen Sachen, also noch nicht Deuterium und Tritium, weil die haben unterschiedliche Massen und die werden magnetisch eingeschlossen. Und wenn die unterschiedliche Massen haben, werden die auch magnetisch abgelenkt. Und man hat also jetzt geschafft, für ganz kurze Zeit, ich glaube, reines Helium oder reinen Wasserstoff so zu halten, dass es für eine kurze Zeit stabil ist. Möglich, dass es irgendwann funktioniert. Möglich. Sicher ist es nicht. Dass die Fusion an sich geht, sei wir an der Wasserstoffbombe und an der Sonne. Wie ich angefangen habe zu studieren, hat es geheißen, ja, in 10 Jahren. Inzwischen ist man bei 20 bis 30. Das ist so die Fusionskonstante ab jetzt in 20 Jahren. Wurscht, wann das jetzt ist. Ob das vor 50 Jahren war oder ob das in 50 Jahren war das von jetzt weg, das verschiebt sich einfach so. Also, ja, wenn das in 50 Jahren funktionieren sollte, wird uns das möglicherweise nicht mehr retten. Ich bin da etwas fatalistisch.
0: Also im Zusammenhang mit Klimawandel zum Beispiel darauf zu setzen, ist jedenfalls nicht ratsam.
1: Es ist überzogen. Nein, ich glaube nicht, dass das äh, uns noch retten kann, weil es gibt noch sehr, sehr viel daran zu machen. Es gibt Astrophysiker, die sagen, das ist ein Milliardengrab an Geld. Das wird es nie spielen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich glaube nicht dran, dass das in absehbarer Zeit sein wird. Und absehbarer Zeit sind mindestens 50 Jahre. Also, ich glaube nicht dran, andere glauben daran, dass es in zehn Jahren soweit sein wird. Ist ein bisschen Kaffeesatzleserei noch.
0: Gut, das hat Grundlagenforschung so an sich.
1: Ja, klar. Aber auf etwas, was noch nicht funktioniert, zu setzen, ist ein bisschen blauäugig manchmal.
0: In der Planung, ja, sicher. Aber es weiter zu verfolgen, finde ich doch durchaus interessant.
1: So sehe ich das auch. Aber in der Planung ist das ähm, nicht so ganz der Königsweg.
0: Jedenfalls nicht kalkulierbar.
1: So ist es. Das ist Grundlagenforschung sowieso nie. Der Durchbruch kann bei manchen Sachen sehr schnell kommen, bei manchen deutlich länger dauern als... Befürchtet.
0: Einer der Gründe, weshalb Grundlagenforschung nicht so einfach zu finanzieren ist, weil das Geschäftsmodell, naja, man weiß nicht, es könnte, es könnte aber auch nicht, ist nicht sehr reizvoll für Investoren und Investorinnen.
1: Das ist ja auch das Ganze beim Zern. Ich will eigentlich nur wissen, wie die Materie aufgebaut ist, obwohl mir das momentan, mehr als ich will es wissen, nichts bringt. Und die Leute, die es Geld geben, sind nicht unbedingt daran interessiert an, ich will es wissen. Außerdem hat Physik einen ganz schlechten Ruf. Also wenn man im Fernsehen so schaut, sind alle stolz von der Physik, nichts verstanden zu haben.
0: Das ist bei vielen Naturwissenschaften der Fall, bei der Chemie auch nicht anders. Da ist es sogar so, dass das ein Qualitätssiegel geradezu ist in der Alltagssprache ohne Chemie. Dabei ohne Chemie wäre es noch nicht mal zappenduster auf diesem Planeten.
1: Ja, alles Leben ist Chemie. Da hat es, ich glaube, in den 70ern eine Fernsehserie gegeben, die war sensationell. Aber inzwischen gibt es leider, äh, was die Naturwissenschaft betrifft, also gerade im ORF, sorry, aber nicht mehr wirklich Qualitätsaussendungen.
0: Und auf Lebensmittel ohne Chemie kann man getrost dann auch draufschreiben, atomfrei.
1: Ja, genau, ist atom- und chemiefrei, ähm, wer es glaubt.
0: Die ökonomische Nutzbarkeit der Fusion steht also in den Sternen. Durchaus interessantes Thema, sollte weiter verfolgt werden. Ganz im Gegensatz zur ökonomischen Nutzbarkeit, kommerziellen Nutzbarkeit der Kern die uns jetzt wieder einmal äh, doch serviert wird als möglicher Ausweg aus dem Energiedilemma vor dem Hintergrund der Umweltproblematik.
1: Das hat zwei Aspekte. Ökonomisch wird da relativ viel getrickst. Ökonomisch für die Firmen ja, weil sie haben Abnahmeverträge mit Staaten und sie bekommen zugesichert für die Laufzeit eines Kernkraftwerk ist, dass der Strom abgenommen wird um so und so viel Cent pro Kilowattstunde. Nicht hineingerechnet in den Aufwand wird der Abbau. Der Abbau kostet unglaublich viel, der wird in den Strompreis und das alles nicht hineingerechnet und bleibt dann sozusagen dem Steuerzahler über. Ökonomisch hat sich aber irgendeine Firma bereichert. Also das Ganze ist ein irgendwie Etikettenschwindel.
0: Und natürlich auch nicht einkalkuliert, weil gar nicht kalkulierbar, mögliche Folgekosten für die Endlagerung.
1: Die ist noch nicht äh, ausjudiziert. In Deutschland streiten sie, und zwar nicht die Geologen, sondern die Juristen, weil die ja so ganz genau wissen, äh, was man tun kann und was man sollte, und Außerdem ist es ja, wie ich schon gesagt habe, diese Streitbeilegung, die Firmen wollen ihren Gewinn haben, vollkommen wurscht, was mit Menschen passiert.
0: Es ist recht zynisch letztlich, was da vor ja, sich geht. Ja, ist es. Und nicht kalkulierbar bezieht sich natürlich darauf, dass kein Mensch wissen kann, was in 100 Jahren eventuell für Komplikationen auftreten.
1: Ja, und vor allem die Dauernutzung der Reaktoren, das Zeug versprödet. Und was dann passiert, wie sicher das ist, kann man nicht wissen. Und sie haben ja auch in Belgien, glaube ich, war das äh, festgestellt, dass da Risse existieren. Sie weigern sich aber trotzdem zum Teil das abzuschalten. Einfach weil die Firmen sagen, wir haben die Genehmigung bis zum Tag XY und das wollen wir ausschöpfen.
0: Und wenn uns das Ding zerbröselt. Genau. Alles Kosten die natürlich äh, unter dem Strich eigentlich das Resultat ergeben, dass Kernkraft keineswegs ökonomisch sinnvoll ist. Es ist gar nicht beurteilbar, wie weit es das nicht ist.
1: Richtig, es ist nicht beurteilbar. Und die andere Frage von wegen CO2. Also es braucht einmal ziemlich viel Energie, meistens Erdöl, Benzin oder was, um das Ganze abzubauen. Das sind schwere Maschinen. Das Zeug muss transportiert werden und in riesen chemischen Fabriken aufgearbeitet werden. Also man kann das nicht so, wie man es abbaut, nehmen. Das braucht ziemlich viel Energie. Also CO2-frei ist, sofern nichts passiert, der Betrieb. Sofern man den Strom, der rauskommt, dann zum Teil abzweckt, um das Gebäude zu heizen und ein Warmwasser zu bereiten. Die Herstellung der Brennelemente, bis das Ganze fertig ist, und der Bau sind keineswegs CO2-frei. Beton braucht relativ viel, also setzt relativ viel CO2 frei. Freund Google befragen, also da, so, so CO2-frei ist es nicht. Was man noch vergisst, ist eben, was mache ich mit dem Zeug, was überbleibt. Das ist also nicht so ganz beherrschbar.
0: So gesehen könnte sich vielleicht eines Tages herausstellen, dass Österreich mit Zwentendorf eines der kostengünstigsten Atomkraftwerke gebaut hat, eben weil es nie in Betrieb ging. Ich danke Regine Zawotzki für diese Analyse, zahlreiche Erklärungen zum Thema Kernkraft und auch für die subsumierende Einschätzung am Schluss dieses Gesprächs.
1: Danke für die Einladung.
0: Als Neff Marburg mit <lacht> Moon Nessie. Fischnis